0: Marzysz o karierze tłumacza literackiego? Jest jakaś książka, którą chciałbyś przełożyć na język polski? Zrób to! Dzisiaj opowiem Ci, jak nawiązać współpracę z autorem, co to jest umowa licencyjna i dlaczego warto o nią zadbać. Dowiesz się też, jakich kosztów należy się spodziewać i dlaczego takie rozwiązanie nie jest dla każdego. Zapraszam do słuchania. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj kolejny odcinek z serii opowieści o tłumaczeniach, o pracy z językiem obcym, a konkretnie porozmawiamy sobie o najnowszym projekcie, nad którym pracuję w ramach Wingperson, ale nie tylko, pracuje razem z Karoliną Brzuchalską, Pretty Well Done i z Giną Szalejewską z marki Berby i wspólnie z dziewczynami teraz właśnie pracujemy nad super projektem tłumaczeniowo-wydawniczym. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o tę taką troszkę prawną stronę tłumaczenia książek, o tym jak w ogóle znaleźć swojego wymarzonego autora i jak uzyskać od niego prawa do tłumaczenia. Czyli porozmawiamy sobie o umowie licencyjnej. Czy wiesz co to jest taka umowa? Za chwilę wszystko stanie się jasne, ale najpierw jak zwykle mała podróż w przeszłość. Zdradzę Ci, że odkąd pamiętam w moim domu zawsze było pełno książek na najróżniejsze tematy. Mnie za to najbardziej ciekawiły całe kolekcje kryminałów Artura Conan Doyle'a, czyli opowieści o Sherlocku Holmesie oraz kryminałów Agaty Christie, czyli przygód... Herkulesa Poirot. Oprócz tego namiętnie pochłaniałam opasłe tomy Harry'ego Pottera, opowieści z narni czy przeróżnych historii o detektywach. Jest taka seria Alfreda Hitchcocka o trzech niepełnoletnich, małoletnich detektywach. Jeśli ktoś pamięta Jupitera Jonesa, to przybijam wirtualną, podcastową piątkę. Natomiast w moim domu zawsze pełno było różnych książek. Z jednej strony kryminałów, które uwielbiało mój tata i moja siostra, ale także troszkę takiej literatury obyczajowej jak Małgorzata Musierowicz. No i bardzo duża dawka fantastyki, ale chyba tylko i wyłącznie dla mnie. I zdradzę ci też, że kiedy nie mogłam się doczekać jakiegoś tłumaczenia, to nie przebierałam w niecierpliwości nogami, tylko po prostu sięgałam po oryginał, jeśli on oczywiście był w języku, Angielskim, A kiedy po latach zakochałam się w rosyjskiej fantastyce i poznałam rosyjski już na tyle, żeby móc czytać w oryginale, to praktycznie przestałam czytać po polsku i tak jest do tej pory. Kryminałów i fantastyki po rosyjsku jest tyle, że naprawdę nie czuję potrzeby, żeby sięgać po inne tytuły. Tyle tylko, że w tym rosyjskim czytaniu od zawsze czułam się nieco samotna. Bo w Polsce wyszły na przykład pojedyncze tomy, albo nie wyszły w ogóle. Ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby przeczytać je w oryginale, ale przyznam Ci, że marzyłam o tym, żeby inni też mogli poznać i pokochać te magiczne światy tak samo jak ja żeby mogli zakochać się w tych bohaterach, poznać ich niesamowite biografie, historie, magiczne czy kryminalne, fantastyczne wydarzenia. I chciałam móc z kimś o tym podyskutować, pośmiać się z żartów i tak dalej. No niestety, jeśli chodzi o rosyjski, to nie mam zbyt wielu takich osób, a w sumie nie mam takiej osoby, z którą mogłabym o tym porozmawiać. I dlatego ta idea idea przełożenia tych Super, naprawdę rewelacyjnych utworów na język polski przyświecała mi przy wszystkich projektach tłumaczeniowych, przy których pracowałam. Czyli przy Odchłanie i Matry, Kryminale Retro z początków XX wieku oraz podczas tłumaczenia dwóch pierwszych tomów serii Czasodzieje Natalii Szczerby. Jeśli słuchałeś poprzedniego odcinka podcastu, to opowiadałam w nim o tym, dlaczego w ogóle postanowiłam ponownie zmierzyć się z tym projektem tłumaczeniowym, a w sumie tłumaczeniowo-wydawniczym, ponieważ wszystko tym razem odbywa się poza zewnętrznymi wydawnictwami w ramach Wing Person i Marek Dziewczyn. Natomiast dzisiaj opowiem Ci o kwestiach formalnych i takich trochę researchowo-życiowych, czyli o tym, jak nawiązać w ogóle współpracę z autorem, z wymarzonym autorem i co to jest ta tajemnicza umowa licencyjna. To co, gotów na tę przygodę? To startujemy. No to na początek weźmy na warsztat tego autora. Jeżeli już wiesz, jaką książkę chcesz przetłumaczyć, jaką serię w ogóle chciałbyś pokazać rodzimym czytelnikom, no to świetnie. Sporą część pracy masz już tak naprawdę za sobą, ale czasami potrzebujesz dopiero wynaleźć jakąś perełkę, a następnie dowiedzieć się, kto ma do niej prawa. I co ciekawe, powiem ci, że wcale nie musi to być jej autor. Kiedy pracowałam przy czasodziejach, zanim znalazłam w ogóle czasodziejów, dostałam jedną taką wytyczną. Powieść, która, którą chciało przełożyć wydawnictwo Eneduerabe, to było w 2014 albo 2015 roku, miała być nagrodzoną rosyjską powieścią dla młodzieży. Autorka miała być uznana w tym świecie literackim literatury dla dzieci, dla młodego czytelnika. I jak ja się za to zabrałam? Oczywiście zaczęłam od researchu. Fantastykę najłatwiej znaleźć w dedykowanych wydawnictwach, na przykład w wydawnictwie Rosman, jeśli chodzi o Rosję, oraz na przeróżnych konwentach fantastycznych, gdzie... Organizowane są przeróżne konkursy na najlepszą powieść dla dzieci, najlepszy utwór fantazy, najlepszą autorkę czy autora powieści fantastycznych dla dzieci i tak dalej. Tak właśnie trafiłam na Natalię Szczerbę, o czym opowiadałam zresztą w innym odcinku tego podcastu, na pewno Ci podlinkuję, ale nie jest to jedyny sposób. Oczywiście jak już znajdziesz swojego autora, czy to przez listę najpopularniejszych książek, czy przez jakieś portale Facebooka, LinkedIn i tak no to musisz się z nim jakoś skontaktować i te prawa uzyskać. I jak to wygląda w praktyce? Zgodnie z prawem autorskim w Polsce i w Rosji tak samo, bodaj w tej chwili po 70 latach od śmierci autora prawa do książki, prawa do tych utworów mówiąc kolokwialnie wygasają. Natomiast jak to wygląda w przypadku współczesnych żyjących, że tak powiem, autorów? Kto może udzielić tej licencji? Gdzie szukać w ogóle kontaktu do takiego autora? Oczywiście możliwości jest wiele i obecnie, kiedy większość autorów już wie, co to są social media, ma swoje strony internetowe, konta na YouTubie, konta na Facebooku, Instagramie i tak to jest to o wiele, wiele łatwiejsze. Ale czasami zdarzy się jakiś autor, który ma tylko oficjalny kanał, na przykład prowadzony przez wydawnictwo albo przez fanów i wtedy mamy problem, bo musimy jakoś ten kontakt znaleźć. Ale nadal możliwości jest wiele. Możemy się zgłosić do wydawnictwa, dlatego że wydawnictwo jako, że książkę wydało, no to siłą rzeczy dysponuje kontaktem do autora albo bardzo często samo jest tym organem decyzyjnym, dlatego że autor, co się co prawda rzadko zdarza, ale może może przekazać nie tylko licencję do tłumaczenia, licencję do utworu, bo tu o utworze na razie jeszcze mówimy, ale może przekazać też prawa majątkowe. I w tym momencie to wydawnictwo dysponuje prawem do książki i wydawnictwo może udzielić ci licencji. Druga możliwość to agent literacki. W Polsce może to rozwiązanie nie jest bardzo popularne, ale za granicą zdradza ci, że wielu, wielu autorów ma swoich asystentów, ma swoich przedstawicieli, czy właśnie agentów literackich, czy całą agencję literacką, które to osoby bądź instytucje wspierają autora i takie umowy zawierają za niego, w jego imieniu, oczywiście w porozumieniu, w konsultacji z autorem, ale jednak nie będziecie się konsultować bezpośrednio z autorem. Możecie do takiego autora dotrzeć przez jego kanały w social mediach. Możecie znaleźć też kontakt bezpośredni, dlatego że wielu autorów jest jednak obecnie osobami medialnymi, na przykład Natalia Szczerba. I ja do Natalii napisałam bezpośrednio na jej Facebooku. Natomiast możecie też znaleźć adresy mailowe, stronę www, gdzie jest zakładka kontakt i tak dalej. Tych możliwości jest kilka i polecam uderzyć do kilku kanałów jednocześnie, kolokwialnie mówiąc, czyli piszcie w różne miejsca. Natomiast może się okazać, że jeśli autor zmarł, ale nie minęło jeszcze 70 lat, prawa do jego utworów oczywiście dziedziczy rodzina. I w tym momencie możecie się skontaktować z krewnymi takiej osoby. Myślę, że w tej chwili znalezienie ich w sieci wcale nie jest takie trudne. A jeśli potrzebujesz researchera, to ja znam rewelacyjną researcherkę, która znajdzie dla Ciebie niemalże wszystko. No i oczywiście najlepszy w tym wypadku jest kontakt bezpośredni, ponieważ w przypadku czy to wydawnictwa, czy agenta i tak ten kontakt po pierwsze się wydłuża, po drugie te warunki umowy mogą być nieco inne, jednak kiedy rozmawiasz z autorem tej książki, to wydaje mi się, że łatwiej jest przemówić do niego i w moim przypadku akurat uderzyć do jego, do serca, prosto do, do serca pokazać, że jego utwór będzie w dobrych rękach, bo akurat mi na tym bardzo zależy, żebym nie tylko ja była zadowolona, że mogę coś przetłumaczyć, a tym razem i wydać, ale również autor musi czuć się bezpiecznie, musi wiedzieć, że ty chcesz dla jego literackiego dziecka jak najlepiej. Okej, okay, a gdy już ustalisz kto, gdzie... I jakie prawa posiada, to czas na kolejny element, czyli co to jest ta umowa licencyjna i co powinno się w niej znaleźć. Kiedy tłumaczyłam w Otchłanie i Matry, czyli mój pierwszy kryminał retro jeszcze na studiach, to nie musiałam wcale martwić się o prawa autorskie, ponieważ właśnie książka powstała na początku XX wieku, nie było już problemu z dziedziczeniem czy z prawami autorskimi, każdy tak naprawdę mógł tę książkę przetłumaczyć, no ale nikt na to nie wpadł, nikt jej nie wygrzebał, mówiąc potocznie. Natomiast inaczej już sprawa wyglądała przy czasodziejach, gdzie potrzebna była umowa licencyjna, pomiędzy umowa licencyjna pomiędzy Natalią Szczerbą a wydawnictwem Eneduerabe w tym wypadku. I co to jest ta umowa? Jeżeli chodzi o autora zagranicznego, bo o takim przypadku dzisiaj rozmawiamy, to najprościej rzecz ujmując, umowa licencyjna to dokument, który zawierasz i w którym autor udziela Ci czasowej lub dożywotniej, ale bardzo rzadko, licencji na przetłumaczenie i wydanie jego utworu. To tak w takim wielkim zarysie, ponieważ oczywiście wiąże się to z szeregiem dodatkowych ustaleń, które w takiej umowie powinny zostać zawarte bardzo, bardzo konkretnie, no bo poza oczywistymi kwestiami, czyli czasem trwania tej licencji, bo najczęściej udziela się ich na 3 lub 5 lat, oprócz kwestii wynagrodzenia, Umowa licencyjna określa też szereg innych elementów. Przede wszystkim w jaki sposób możesz korzystać z utworu, jakie są tak zwane pola eksploatacyjne, czyli na jaki język możesz przetłumaczyć, gdzie możesz wydać, czy to będzie e-book, czy to będzie audiobook, czy to będzie książka papierowa. Też, gdzie będziesz promować, czy tylko w sieci, czy również stacjonarnie, czy będziesz fragmenty takiej książki umieszczać w jakichś antologiach, czy katalogach produktów i tak dalej, czy na płycie na jakimś, o matko, ktoś jeszcze robi to na płycie, na jakimś nośniku multimedialnym, czy po prostu gdzieś w sieci w formie podcastu i tak dalej. to wszystko powinno być zawarte w umowie. I warto też tam zawrzeć taki zapis o tym, że niektóre pola eksploatacyjne mogą nie być znane w momencie wydania tej książki, czy zawarcia tej umowy. Na przykład może pojawić się jakieś nowe medium, o którym dzisiaj nie wiemy. Albo za kilka lat stwierdzimy, że chcemy, nie wiem, zrobić słuchowisko. Albo adaptację teatralną danej książki. No to tutaj te wszystkie elementy warto zawrzeć w umowie. Co dalej? Należy w tej umowie określić też... Co w przypadku, gdy ona wygaśnie? Kiedy się po prostu skończy? Kto przejmuje prawa? Czy one automatycznie, znaczy siłą rzeczy automatycznie wracają do autora, czy wydawnictwa, czy osoby, która nimi dysponowała? Ale można się przed tym zabezpieczyć i na przykład ustalić, że mamy prawo pierwokupu, czyli będziemy pierwszymi, którzy potem tę książkę, te prawa do tej książki przedłużą i tak dalej, i tak dalej. Następnie, co w przypadku śmierci autora? No, to jest może taki smutny element zakładać tę śmierć, ale jednak, jeżeli tak się zdarzy, to czy spadkobiercy nie zabiorą nam tych praw? Czy ta umowa będzie dalej obowiązywać? No Tutaj nie będę wchodzić w buty prawnika, natomiast to są kwestie, które na pewno z nim warto skonsultować i ustalić z osobą, od której licencję będziemy kupować, No jakby nie było, kto udzieli nam licencji. Co dalej? Co w przypadku, jeśli inne wydawnictwo będzie chciało wydać tę samą książkę? Czy będzie mogło kupić prawa? Czy one będą tylko dla nas, na wyłączność? No i co, gdy jedna ze stron z umowy się nie wywiąże? Oczywiście nie zakładamy najgorszego, ale z drugiej strony jednak wolimy się zabezpieczyć, prawda? No i ustalamy też Jakie opłaty wiążą się z zawarciem takiej umowy, czyli na przykład zaliczka, a następnie procent od sprzedaży, a może jeszcze jakiś dodatkowy procent od jakiejś promocji, może do tego autor będzie chciał, żeby go gdzieś promować w jakichś konkretnych kanałach w social mediach, na przykład założyć stronę internetową, profile w social mediach i a może będzie chciał otrzymać też od nas egzemplarze i promować je u siebie. To wszystko warto zawczasu ustalić, żeby nie było potem wątpliwości. O co jeszcze warto zadbać? Bo to są jakby takie elementy podstawowe, które w każdej takiej umowie powinny się znaleźć. Natomiast przyznam Ci się, że mimo, że podpisywałam i tłumaczyłam takie dokumenty, takie umowy wcześniej... Tym razem wraz z moimi partnerkami biznesowymi, jak to fajnie brzmi, zwróciłyśmy się do specjalistów, czyli do prawnika, który specjalizuje się w prawie autorskim oraz do tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. I tu możesz się zastanawiać po co, skoro tłumaczyłam takie umowy, skoro ukończyłam też studia podyplomowe właśnie z takiego typu tłumaczeń. Po co korzystałam z opinii innych osób? Po co wykorzystałam tłumacza przysięgłego, żeby tę umowę przetłumaczył? Przede wszystkim dlatego, że różne rzeczy się zmieniają i ja nie jestem czynnym tłumaczem, w ogóle nie jestem tłumaczem przysięgłym, ale też czynnie nie tłumaczę dokumentów, a taki tłumacz jest na bieżąco. Poza tym wówczas kiedy tłumacz przysięgły stawia swoją pieczątkę, bierze odpowiedzialność za umowę, którą tworzy. Podobnie w przypadku prawnika. Oczywiście to my dokument podpisujemy i wszelkie jakby wynikające z niego zapisy dotyczą nas, ale warto mieć pewność, że te dokumenty zostały stworzone przez specjalistów. I w ten sposób interesy jednej i drugiej strony są zabezpieczone. A zabezpieczyć można też a w ogóle warto zabezpieczyć też w umowie jeszcze kilka takich drobnych smaczków. Po pierwsze, kara umowna. To jest taki element, który, ojej, spędza sens, powiek każdemu, kto musi podpisać dokument z taką karą. Z jednej strony tak, z drugiej nie, dlatego że kara umowna polega na tym, że jeżeli nie wywiąże się z jakiegoś zapisu w umowie, to będę musiała uiścić pewną opłatę drugiej stronie. I w tym wypadku warto na przykład zaznaczyć, że jeśli autor książki, czyli pisarz powiedzmy umówi się z nami na coś, na przykład, że mamy umowę na wyłączność, a sprzeda za naszymi plecami te prawa komuś innemu, no to zapłaci nam karę, bo my będziemy stratni, a w ten sposób zabezpieczamy swoje interesy i mamy pewien jakiś taki chociaż Częściowy zwrot kwoty, którą musieliśmy zainwestować w przygotowanie tego projektu, a potencjalnie stracimy taką kwotę, jeżeli drugie wydawnictwo na przykład o większych zasięgach wyda książkę w podobnym czasie. Co dalej? Właśnie to prawo na wyłączność, o którym już dzisiaj mówiłam, warto zaznaczyć w umowie, że to jest licencja na wyłączność. Czyli w czasie trwania tej umowy inne wydawnictwo nie będzie mogło wydać tej książki. Nie będzie mogło kupić praw do niej. One są nasze. Bardzo ważna rzecz. I ostatni punkt, który sobie przygotowałam. Ich jest oczywiście więcej. Prawo pierwokupu po wygaśnięciu umowy. Załóżmy, że mamy umowę na 5 lat. Seria książek, które chcemy tłumaczyć ma kilka tomów. W przypadku czasodziejów to było 6 tomów. A my wykupujemy licencję na pierwsze dwa. I ta licencja po w tych pięciu latach, czy trzech, w zależności na ile podpiszemy, wygaśnie. I inne wydawnictwa, które po cichu czekały, na przykład złożą autorowi propozycję, żeby to im sprzedać prawa, a na przykład od razu do wszystkich sześciu. No i co? I my wtedy znajdziemy się z ręką w nocniku. Więc warto zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli nie kupujemy wszystkiego naraz, zabezpieczyć sobie prawo pierwokupu do kolejnych części, ale też prawo pierwokupu do praw, które nam wygasną. Po co to wszystko? Po co te wszystkie zabezpieczenia, zapisy, kary itd.? Nie wiem, czy miałeś bądź miałaś przyjemność słuchać podcastu Co we freelance piszczy, ale w jednym z odcinków Karolina Brzuchalska gościła Wojciecha Wawrzaka z Pra Kreacji. I podczas tego wywiadu, który bardzo serdecznie Ci polecam, zwłaszcza jeśli jesteś freelancerem, a wirtualną asystentką to już w ogóle... Wojciech powiedział takie fajne zdanie, że tak naprawdę umów nie podpisuje się na te dobre okresy współpracy, kiedy ta współpraca się układa, kiedy wszystko jest w porządku, ale na te, kiedy przychodzi jakiś kryzys, jakieś nieporozumienie, konflikt interesów. A uwierz mi, w przypadku, kiedy komunikujemy się z kimś, dla kogo inny język jest pierwszym językiem, bardzo często może dojść do sytuacji, że my po prostu coś źle zrozumieliśmy. Dlatego po pierwsze tłumaczenie przysięgłe, dlatego prawnik i po trzecie dlatego te wszystkie zapisy. Warto się na taki moment konfliktu czy nieporozumienia po prostu przygotować. On może nigdy nie nastąpić, ale wiesz przezorny, zawsze ubezpieczony. Zwłaszcza, że to Ty jesteś tą stroną, która inwestuje w projekt. Okej, okay, to co? Wiesz już jak rozpocząć współpracę z zagranicznym pisarzem? Wiesz gdzie szukać takich perełek? Albo może już taką masz? No to co dalej? Zacznij od pierwszego kroku. Dla mnie w przypadku projektu, nad którym teraz pracuję, był to krok milowy. Czyli trzeba się odważyć, żeby do tej osoby, żeby do tego pisarza czy pisarki się odezwać. I wiesz, mimo że możesz czuć się Onieśmielony, czy onieśmielona, bo to jednak jest kontakt z autorem, a często z Twoim ukochanym autorem, tak było w przypadku właśnie tej książki, którą już możesz widzieć na zdjęciach w moich social mediach, to mimo wszystko po drugiej stronie jest człowiek. Człowiek taki jak Ty, z talentem pisarskim, ale Ty masz na pewno inne talenty, na przykład talent do tłumaczeń. I kto wie, może ten autor zechce nawiązać współpracę właśnie z Tobą. A jeśli nie spytasz, to nigdy się tego nie dowiesz. To co? Do dzieła. Oszacuj sobie koszty, ustal czy jesteś w stanie teraz zaangażować się w ten projekt i po prostu spróbuj. A ja mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że Ty będziesz też trzymać kciuki za mój projekt i za serię, nad którą teraz pracuję, bo jestem mega podekscytowana, ale mimo wszystko mam pewne obawy, nad którymi pracuję. To co? Powspierajmy się nawzajem. A ja tymczasem dziękuję Ci serdecznie dzisiaj za uwagę, że byłeś ze mną. Do usłyszenia za tydzień. Miłego popołudnia weekendu, wieczoru. Ja za tydzień mam workation i już się do niego właśnie przygotowuję, nagrywając ten odcinek, żeby potem tam w gościach nie nagrywać na cudzym sprzęcie. <grych> Oczywiście kusi mnie, nie powiem, ale mimo wszystko. Także do usłyszenia za tydzień. Trzymaj się ciepło i pa pa